Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Épistémé Entrepreneur, donc le podcast dédié à la, donc à la, aux sciences, à la technologie, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de, re de recevoir Harold Knoll. Euh, donc Harold est un serial entrepreneur. Il est aussi investisseur, euh, partenaire chez Ava Capital. On aura donc le, le plaisir d'en parler. Salut Harold, comment vas-tu Salut Harry, merci de me recevoir pour ce grand plaisir. <rire> Bonjour à tous. Euh, écoute, ton entretien aujourd'hui, ce sera, ce sera, on va dire, en trois volets, en gros. Hein. On va faire une petite présentation de ton, ton backstory. Euh, on va parler de Dayou, euh, ta startup, euh, et puis euh, votre philosophie d'investissement chez Ava. Est-ce que ça te va C'est parfait. Bon, bah écoute, Harold, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi euh, Avant que tu commences, je sais que tu as donné une interview récente euh, chez Eliade Sassou dans son podcast, euh, une session presque parfaite. Euh, C'est vraiment excellent. Hein Donc, je le mettrai en lien parce que je pense que j'en va pas s'attarder sur ton backstory parce que tu, tu l'as quand même très bien défendu dans, dans, ce, dans, ce, dans le podcast d'Eliade. Euh, surtout sur ton épopée dans, dans l'énergie dans renouvelable et les, les, les panneaux photovoltaïques. Mais bon, tu as, 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 as plein, plein d'histoires plein, plein à nous raconter. Donc, est-ce que rapidement, tu peux nous, nous parler un peu de toi et, euh, et co comment le feu entrepreneurial, je dirais, s'est allumé chez le jeune Harold Oui, alors déjà, déjà juste pour Eliad, son podcast, comme il est spécialisé, lui, en, en merger et acquisition, fusion-acquisition, donc l'idée, c'était vraiment de présenter... Euh, ce qui s'est passé avec euh, la centrale photovoltaïque et tout le parcours juste après la vente, la session, etc., où il y a eu des procès en pagaille. Donc, c'était principalement pour ça que j'ai raconté, euh, j'ai fait ce podcast. Et bien sûr, j'ai aussi raconté pas mal sur euh, mon parcours entrepreneurial. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, euh, brièvement, moi, entrepreneur depuis 18 ans. Euh, L'idée, c'est de, bon, comme tout entrepreneur qui a 18 ans, on a envie de changer le monde, on a envie de tout casser, on a envie de faire bouger les lignes, euh, on a envie de s'en sortir, etc., donc, euh, plusieurs essais dans plusieurs boîtes différentes, euh, en étant soit associé, soit seul. Voilà, en gros, euh, brièvement, c'est ça. Et, bon, alors justement, je ne vais pas trop t'interroger sur la partie euh, donc panneau, panneau, euh, panneau photovoltaïque, parce que tu as quand même longuement développé chez Eliade. Euh, et c'est vraiment passionnant. Allez, allez, allez écouter ce podcast, c'est passionnant, parce que Harold a vraiment été un des pionniers là, dans, ces, dans, ce, dans, ce, dans ce marché. Euh, donc c'est vraiment fascinant euh, donc si tu veux alors regarde il y a, a d'autres choses que, que j'aimerais peut-être t'interroger c'est euh, plutôt euh, est-ce que jeune tu, tu savais déjà ce que c'était une start-up ou une entreprise innovante ou, ou simplement le business ou je sais pas que, ou est-ce que avais des, tu, tu, tu avais comment c'est particulier hein, être entrepreneur c'est pas ouais pour resituer donc c'était dans les années 2000 euh, à l'époque il me semble pas qu'on utilisait le mot start-up mmh. mais j'étais familier des entreprises parce que dans, dans ma famille mes cousins, mes oncles, ils avaient tous créé des entreprises, plutôt dans des domaines traditionnels, comme le textile. Et, euh, et moi, j'avais en plus cette brique d'idées. J'avais beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Et j'avais envie, j'avais hâte de... Je ne pouvais, hein, pouvais plus rester assis sur une chaise à l'école parce que j'avais hâte de concrétiser ces idées. Et donc, il n'y avait pas de business angel non plus à l'époque. Le monde n'était pas du tout connu. Euh, moi, je n'avais pas de réseau particulier. Il n'y avait pas The Family. Il n'y avait pas tous ces incubateurs. Euh, je ne connaissais pas d'investisseurs, donc euh, ouais, c'était un autre monde. Et en plus, pire, à l'époque, je me souviens très bien, il y avait un sondage sur les jeunes. La majorité des jeunes voulaient être fonctionnaires. Oui. C'était ce que voulaient faire les jeunes, fonctionnaires d'État. C'est fou. Hein. Ça a bien Et changé. Le monde a changé parce que justement, Facebook a émergé en 2007, à peu près en France. Tu vois, C'est là où vraiment tout le monde commençait à... à 
à, à rejoindre. Ça, ça a été créé un peu avant, mais en France, en tout cas, c'était 2007 euh, où il y a tout le monde créé un compte Facebook. Mais, euh, mais 2007, quand on y réfléchit, c'est euh, avant-hier. Il y a 2007 et ensuite, il a fallu encore attendre 10 ans pour avoir l'espèce de démocratisation qu'on connaît aujourd'hui de tout euh, le, le mindset startup et tout l'écosystème qui va avec. Comme tu dis, effectivement, en 2007-2008, tu voulais créer une startup, une entreprise innovante qui voulait faire quelque chose d'un peu neuf bah, tu ne savais pas à qui, à qui, vers qui te tourner. Quoi, hein, euh, non, il faut, faut se débrouiller soi-même. En allant voir euh, le peu de personnes qui sont dans le secteur d'activité qui t'intéressent et petit à petit euh, récolter les informations nécessaires pour euh, démarrer. Mais il euh, faut, tout, faut tout créer quasiment. Et alors justement, tu as, as, as plusieurs anecdotes super intéressantes parce que es, euh, tu t as, t as, t as pu un petit peu en parler brièvement dans, dans le podcast d'Eliane, mais euh, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus ici parce que comme ça, euh, tu auras... Tu auras, auras un peu complété. Euh, donc, tu as, as été. Euh, euh, donc, tu as, as, as créé une marque aussi dans, la, dans les boissons énergétiques Oui, alors l'anecdote marrante. Ça Comment Je me trompe Dans les montres connectées aussi ou c'était montres de luxe Les montres connectées, ce n'est pas moi, mais j'ai rejoint une entreprise de, de bracelets ah. connectés. L'anecdote marrante sur, euh, sur la boisson énergétique, c'est que j'ai appelé cette société Energy Drink, Energy mmh. comme la station de radio. D'accord. Et je n'ai pas utilisé un outil marketing qui est, qui est formidable. C'est que la station de radio… Resitue resitue toujours temporellement pour qu'on comprenne. Parce que, parce que quand on dit aujourd'hui, j'ai créé une marque de boisson avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, de branding, etc. <rire> les gens ne vont pas comprendre, tu vois, parce qu'on est un peu des anciens, quoi, tu vois. Est, bah, je vais dire que c'était presque, presque le début d'Internet, puisque en France, en tout cas… Euh, l'an 2000 euh, il y avait ah, ouais. pas, pas tant que ça de site. moi j'avais un copain qui voulait me faire mon site internet justement donc j'avais pu acheter quand même euh, un nom de domaine je crois sur Gandhi à l'époque et, euh, et les gens communiquaient enfin communiquaient par la presse l'idée c'est de ouais. communiquer par la presse mmh. donc moi pour cette boisson énergétique j'avais contacté euh, Métro mmh. le journal gratuit Métro qui était distribué à la sortie des métros mmh. c'était Anou Paris euh, qui était distribué dans le métro j'avais pensé à des affiches collées dans les rues, il y avait des flyers dans les magasins pour les soirées bois de nuit, donc ouais, c'est un ça. peu une communication de cette manière. Euh... Alors, ouais. il, y avait, il y avait des blogs, c'était le début des blogs quand même, et moi j'avais commencé à rédiger au jour le jour ce qui se passait avec cette entreprise. Et, euh, et je n'ai pas continué, <rire> parce qu'en fait j'ai eu des commentaires qui m'ont <rire> énervé euh, sur des détails, euh, des détails, et donc j'ai enlevé le, le blog de... de offline j'ai mis offline attends je vais rebondir sur ce que tu viens de dire mais après on va revenir sur la création hein, de, de... parce que tu sais que Red Bull euh, quand le, le fondateur de Red, Red Bull tu connais l'histoire hein, ou pas oui, oui un peu oui. donc tu as, as un anglais qui part en vacances en Thaïlande donc il voit les, les ouvriers autrichiens euh, autrichiens pardon euh, qui va dans les, euh, qui voit donc les ouvriers thaïlandais du BTP euh, consommer cette boisson bizarre donc, euh, il la goûte, il, il leur demande de lui indiquer qui la fabrique. C'est euh, un, petit, un petit artisan, euh, euh, une petite PME locale qu'il a, qu a fabriquée. Il est allé voir, il a dealé avec, euh, avec le, 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 le patron euh, donc de, cette, de, ce, de cette fabrique pour s'associer avec et, et importer la marque, euh, enfin en tout cas la, 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 la formule en Europe. Sauf qu'évidemment, comme il avait quand même un peu les moyens, il s'est adressé à des agences de marketing de, de, de food and beverage qui ont fait des tests avec des gens en focus group, tu sais, et euh, normalement, les réponses qu'ils ont eues, euh, c'est assez, assez, assez incroyable. C'est-à-dire que normalement, les gens ils sont assez polis, ils sont bien élevés, ils vont, ils vont te dire un truc. Oui, ça, c'est pas pour moi. C est, c est pas, 
c'est pas mal, mais c'est pas pour moi. Tu sais, ils sont, dans leur, même quand ils sont négatifs sur la nourriture, ils sont toujours un peu polis, quoi. Mais avec Red Bull, ça a été, mais bazooka, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Même si on me payait, j'en, boirais pas. Enfin, c'était, ça, ça a le goût de pisse, etc., etc., quoi. Donc, mais le gars, c'est là qui est incroyable avec le, le gars de, 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 de Red Bull, c'est qu'il s'est accroché à l'idée, quoi. Il s'est dit, pas grave. Le branding va l'emporter. C'est-à-dire, je vais le, je vais le brander de manière tellement forte, tellement différenciée, pour des jeunes qui font du sport extrême, des trucs comme ça, que ça va marcher. Et, et c'est fou hein, d'avoir cette croyance-là. Alors, et, en, et fait, bon... en fait, quand tu réfléchis, regarde la cigarette et l'alcool, oui. c'est des produits de merde, excusez-moi. Oh, et pourtant, ça, ça marche. Enfin, c'est des business florissants. Euh, et en fait, pour l'histoire, moi, Red Bull, je l'avais contacté. C'était ça, mon idée. J'étais parti en Suisse faire euh, un petit voyage de, un week-end avec ma cousine. J'étais en boîte de nuit. Et pendant, pendant la soirée, je, moi, je ne je, je suis pas trop bois de nuit, mais j'étais auprès du bar et j'observais. Et j'avais vu que les consommations euh, sur 10 boissons commandées, c'était vodka Red Bull à chaque fois. Je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que, que je vais faire en rentrant à Paris. Je vais contacter Red Bull et importer Red Bull en France. Mmh. C'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ben écoutez, euh, déjà, je, je me suis aperçu que c'était interdit en France à l'époque, Red Bull. Et ils m'ont dit, et puis de toute façon, le jour où on aura l'autorisation, on n'aura pas besoin de vous, on le fera nous-mêmes. Et donc, c'est là où j'ai commencé à chercher d'autres boissons énergétiques dans le monde qui seraient autorisées en France, mmh. qui me plairaient en termes de goût et qui m'accorderaient à moi, jeune de 20 ans, l'exclusivité ou en tout cas le droit de le distribuer en France. Donc, et alors, justement, comment tu as, as cherché euh, Comment tu les as trouvés Comment tu les as contactés ah ben, Internet. Donc là, c'est vraiment là où j'ai utilisé Internet. <rire> J'ai cherché partout, je ne sais même pas s'il y avait Google à l'époque. Enfin bref, Yahoo, moteur de recherche. J'ai contacté entre 200 et 300 boissons énergétiques. Sur ces 200-300, il y en a 50 qui ont dû me répondre. Mmh. Sur les 50, il y en a une dizaine qui étaient autorisées en France, qui m'ont envoyé des échantillons que j'ai pu goûter. Donc, j'ai fait des annotations sur chaque boisson, celle qui me plaisait, etc. Et puis, il y en a une seule avec lequel j'ai abouti à un deal. C'est le coup de cœur, en fait, au niveau, au niveau du ouais. goût. C'était une boisson avec une bouteille en verre, bleu marine. La boisson était bleu turquoise. Et le goût, c'était euh, vanille, 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 citron. Et ça avait un goût de bonbon, guarana. Et ça avait vraiment un goût de bonbon. C'était très, très bon. Et, et d'ailleurs, j'avais aussi fait des tests. Donc là, je, fais un, un, je vais vers le futur. J'avais fait un salon, le Who's Next, où j'avais appelé des concurrents. Et donc, on a pu faire goûter ma boisson énergétique avec Dark Dog, qui était le même goût que Red Bull. Et 100% des gens préféraient ma boisson énergétique. Et pendant, ce n'est pas celle qui a, tu vois, qui, a, qui a dominé le marché. Donc, c'est aussi très intéressant. Ouais. Et donc, c'est aventure, comment, comment ça s'est… Donc, Energy Drink, en fait. Donc, mon copain qui voulait me créer mon site internet, il achète le nom de domaine à ma place. Mmh. Et puis, il reçoit un courrier recommandé d'énergie, la station de radio, qui lui dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom. Euh, c'est à nous. Et lui, il a pris peur parce que euh, fils de bonne famille, fils de médecin à Neuilly-sur-Seine, donc il n'a il a pas voulu d'histoire, il a rendu le nom de domaine. Alors que moi, je me suis dit, mais attends, imagine, je vais voir la presse et je dis, énergie, la station de radio des jeunes qui euh, empêche un jeune de vouloir s'en sortir ou qui, euh, tu vois, qui casse les pieds d'un jeune qui, qui veut s'en sortir. Et ça aurait fait le buzz, certainement. Ça aurait pu peut-être lancer un peu mieux la, 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 la boisson énergétique. Et voilà, ça, c'est un coup manqué. Ça, une, il y a eu plusieurs coups manqués comme ça. C'est un enseignement euh, 
Donc, souvent, on en parle en off, hein, parce que quand on, quand on se parle en off pour savoir comment il faut, c'est quoi les secrets pour dénicher le, des, des bons entrepreneurs, et on a toujours ce truc qui revient, c'est des gens qui ont faim, quoi. Ouais. Euh, bon, alors, j'ai rien contre les, 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 les fils et les filles de bonne famille de Hanoi, hein. Mais bon, voilà, quand tu as, as, as faim, quand tu as un Anthony Bourbon, bah, tu fais des trucs que, que d'autres ne font pas, quoi. C'est sûr. Euh, et, et donc, euh, donc là, c'est le nom de domaine. Et après, parce que tu avais, tu avais la licence d'exploitation. Euh... Pas, pas tout de suite, en fait. En réalité, pas tout de suite. Ah. J'ai commencé à importer sans avoir aucune exclusivité, aucun contrat. Et c'est dans ma famille, ils m'ont dit, mais c'est dommage, tu as des idées, protège-toi un minimum. Euh... Et donc, c'est après avoir commandé le premier stock de boissons que j'ai demandé l'exclusivité, ils m'ont accordé 10 ans d'exclusivité comme ça, alors que pas été en, je ne suis pas allé en Norvège. Mmh. C'était uniquement des relations par email, même pas de téléphone. Et pour l'anecdote, le lendemain où j'ai fait un virement de ma deuxième commande qui était presque de 10 000 euros, le site est tombé en, en rade chez eux. Oh. <rire> Et j'ai cru qu'ils m'avaient vraiment escroqué, que j'avais perdu mes 10 000 euros. <rire> Mais en, en fait, fait c'était juste un bug. À l'époque, comme, comme personne n'avait de, de, comment dire, de serveur, dès, dès que tu avais une surcharge sur ton site, le site y plantait, quoi. Ouais, ouais n'importe quelle raison. Et euh, moi, j'ai vraiment, j'ai eu très peur, mais heureusement. Euh, non, heureusement, ils étaient heureusement, là. ils ont livré les boissons. D'accord. Donc, tu en as vendu et tu les vendais à qui, en fait Alors, au début, j'ai commencé à vendre. Euh, alors, première commande, je crois, c'est Colette, le magasin Colette qui est très, très, qui était très, très connu, qui a fermé depuis. Alors, vente exceptionnelle parce que je me déplace en voiture avec un carton que j'avais dans le coffre, je sors une boisson, je la fais goûter à Marc, qui était responsable des boissons en bas, que je ne connaissais pas, sans rendez-vous. Le mec goûte à peine la boisson et me commande cinq cartons. Donc, attends, attends, quand se situe, c'est comme si tu rentres, je ne sais pas moi, dans les galeries Lafayette, tu passes devant un gars euh, qui a, a l'uniforme euh, Galerie Lafayette, il dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez goûter ma boisson ?» Le type, il a goûté et il te dit euh, « Génial, c'est quoi ça ?» Il dit bah, « J'en bah, mange, j'en ai une caisse dans la voiture. » C'est comme ouais. ça que ça s'est passé. Ouais. <rire> ah, mais Colette, Colette c'était super parce qu'ils acceptaient vraiment des produits. Le produit était original aussi puisqu'il était bleu. Donc, euh, je pense que ça, ça joue. Ils avaient un bar à eau aussi. D'accord. Donc, euh, ils, ils référençaient plein d'eau de, de, du monde entier. Donc, je pense que ça corrélait un petit peu avec leur offre. Donc, mais ils sont partants pour tester des choses. C'est ça qui est sympa. C'était un peu l'ambiance américaine. Enfin, c'est l'état d'esprit américain où tu testes. Mm. On n'a pas beaucoup ça en France, mais euh, il faut être lavé. Et, le, et, le, et, le, et ce monsieur te, te l'achète euh, sans négocier C'est-à-dire il prend Sans il négocier, prend ouais, sans négocier. Génial. Ouais. Pareil pour les gars de Lafayette. D'accord. Ah bah, les gars de Lafayette ne négocient pas le prix. Par contre, ils me demandent de venir faire des tests consommateurs, ah ouais. de faire goûter les, les boissons. Euh, alors, les gars de Lafayette, c'est une, une autre grosse histoire. Je ne sais même pas si je peux raconter cette anecdote. Mais en gros, ils me font, ils me font quand même miroiter des volumes euh, <rire> importants. Mmh. Et il me demande euh, de participer, en gros, euh, à hauteur de 10 000 euros. Et en échange, j'ai droit à une communication sur 100 000 catalogues, genre presque la couverture sur 100 000 catalogues. Euh, ils me font le design. C'est parce que ça rebondit par rapport à, à la manière dont Eliade avait, avait, avait promu ton, ton podcast en, en faisant référence à la vérité Sigement. C'est vraiment la scène de la vérité Sigement 2 où, où tu as… Euh, ouais. Comment il Pierre, non, Pierre Perret, c'est ça C'est comment il s'appelle l'acteur Génial oui. Qui, qui demande une participation euh, aux, aux frais de communication. Ouais, C'était bon, ça. Allait, quoi. Et moi, j'avais 20 ans, j'étais super ambitieux, j'étais <rire> je me suis dit, c'est quoi 10 000 euros C'est rien. Donc, bien sûr, j'accepte et il promettait des, 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 des volumes très importants de vente. Et ce n'est pas du tout les volumes qu'on a eu, même s'ils m'auraient fait rancer partout dans, dans les magasins, dans plein d'endroits différents. Ça n'a pas du tout euh, fonctionné comme ça, même si ça a été mes meilleurs clients pendant deux ans. D'accord. Et donc, euh, j'ai joué un peu de mes relations. 
malgré tout, j'en ai eu quelques-unes où je leur ai dit que je ne pouvais pas payer. Et alors, ça, ça s'est fait comment En fait, je leur ai offert un stock de boissons euh, pour ne pas payer les 10 000 euros. D'accord. C'est-à-dire que… À la fin Malgré le référencement euh, dans, aux, aux Galeries Lafayette, malgré les ventes euh, faites euh, éventuellement par les Galeries Lafayette, c'est-à-dire que tu, tu, étais moins ga... tu gagnais moins Ah, mais largement moins. D'accord, c'est fou ça. Ah, oui. Beaucoup moins. Et est-ce que euh, aujourd'hui, parce que là, encore, encore une fois, quand on y réfléchit, c'est bon, il faut toujours se comparer je veux dire, avec le, 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 le patron. Hein. Le patron, c'est Red Bull. C'est bon, le positionnement de Red Bull. Et il s'est tenu, hein, ce, il même encore, il se dit, alors même si maintenant, aujourd'hui, tu trouves Red Bull de partout, même dans la supérette de, de quartier, mais le positionnement image de marque sur lequel a travaillé euh, donc le fondateur de Red Bull, qui est sport extrême, euh, euh, athlète, sport extrême, etc., euh, est-ce que ce, finalement, ce n'était pas un peu ton erreur C'est-à-dire te dire, tu étais dans une démarche de commerçant, c'est-à-dire, je vais distribuer ça au maximum là où qui veut bien le, les prendre et alors que Red Bull, lui, il était dans une démarche, je dirais, de, de brand stratégiste, tu vois Tu vois un peu la différence Bien sûr. En fait, j'avais réfléchi à plein de choses pour le, la, la stratégie de la marque, etc. Mais c'était osé et euh, j'ai peut-être pas osé. Alors déjà, il y avait le blog. Le blog, ça aurait pu marcher, mais comme c'est le début d'Internet, il n'y avait pas encore cette, cet engouement pour les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'était un pari euh, peut-être manqué. Euh, il y avait... Euh, je t'en avais parlé un petit peu euh, sur WhatsApp, mais euh, la stratégie où je me suis dit, et si je me filme, donc c'est un, un peu le même esprit que le blog raconté au jour le jour, et si je me filmais pour raconter l'histoire entrepreneuriale au jour le jour, et que ma communauté, mais moi je ne pensais pas au format Internet, je ah, pensais au format télé. Attends, je te coupe, parce que tu es en train de dire ça, tu as eu cette idée-là, c'est-à-dire à, à l'avant que ça devienne aujourd'hui le, le, le truc qu'on enseigne aux entrepreneurs. Oui, parce que moi, je voulais le faire sous forme de télé, d'émission télé. Ouais. Je me suis dit, si je me ah filme, si je me filme, que je conserve les vidéos et que j'arrive à convaincre une chaîne de télé qu'elle accepte de le diffuser au fur et à mesure et que, que je puisse demander YouTube, à cette... YouTube. Et que je puisse demander, ouais, et que je puisse demander à, à ma... À, en gros, à la, en live, dans, à la chaîne de télé. Avant même les émissions, on pouvait voter, hein, je crois, avec ouais. le téléphone. Hein. Mais s'ils pouvaient m'aider à choisir quelles boissons référencées par la suite, quel client voir ou n'importe quoi, je me suis dit, ça serait, ça serait génial, ça serait super puissant. Et donc, j'avais commencé à ré j rédiger un synopsis, je crois qu'on appelle ça comme ça, ouais. pour une émission de télé, que j'ai proposé à M6 et qui n'a, comme je n'avais pas de réseau, il n'y a pas eu de suite, ouais. bien sûr. Mais j'avais ces idées-là. J'avais une autre idée aussi qui pouvait faire un gros business. Non, mais attends, je te coupe. Interdit ça, par ça, la loi. Non, non, parce que ce que tu as dit, c'est riche d'enseignement. C'est-à-dire que tu connais, je ne sais pas si tu connais la marque Respire de Justine Hutto. Oui, bien sûr. Bah, elle, mais elle, c'est parce qu'on est en 2022, quoi. Tu vois, ouais. elle a tous les moyens. Donc, elle, elle a d'abord construit, on va dire, sur YouTube et sur Instagram, sa communauté sur le côté je suis une femme, une jeune femme libre, sportive, etc. Et, et ensuite, elle a construit sa marque, tu vois. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais peu importe. Et en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu voulais faire ça, mais avant l'ère de, la... de la démocratisation de YouTube, d'Instagram, des réseaux sociaux. Et, euh... Et aujourd'hui, ça semble évident, mais c'est ce qui est fou, c'est que... que tu avais eu cette présence d'esprit avant qu'aujourd'hui, on ait tous les outils pour le faire. Ouais. Alors, respire pour le dire. Bon, elle a quand même un discours très puissant parce qu'elle parle de maladies, de cancer, etc. Ah, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait critiquer, hein, mais… Euh... Peut-être. 
C'est ça aussi qui a fait que sûrement il euh, y a eu un emballement de gens qui voulaient la suivre et parce qu'on a envie d'aider. Quand on entend, ouais, on entend le cas désespéré en gros, on a envie d'aider. On a c'est l'empathie qui en, tu vois qui nous donne envie d'aider. Là sur une boisson énergétique, euh, le turquoise et pas du tout euh, ouais. même pour la santé. Tu vois c'est pas du tout healthy. On est loin de, de, du standard d'aujourd'hui. Ouais. Donc euh, c'est bizarre. Et par contre il y, y avait aussi une autre chose. Il y avait euh, comme comme elle est alors c'est sur des rumeurs. Je voulais faire une rumeur. Comme la boisson est bleu turquoise, je me suis dit, je vais essayer de communiquer sur, le, sur des blogs et sur Internet quand même pour lancer une rumeur comme quoi si on boit la boisson, on pisse bleu. Et je me suis dit, tous les gars en bois de nuit, bleu fluorescent, tu vois, tous oui. les gars en bois de nuit, ils vont boire la boisson juste pour vérifier si c'est vrai. Oui, ou ça, c'est génial. Vous euh... avez des idées comme ça, tu vois, mais après, il faut que ça prenne. Il n'y un... a pas eu suffisamment de succès dans cette boisson de volume pour qu'il qu y ait un impact. Mais en fait, c'est toujours intéressant avec toi parce que tu as toujours ce côté euh, un peu pionnier, avant-gardiste avant dans l'entrepreneuriat euh, qui est vraiment fascinant. Et, euh, bon, et donc, donc qu'est-ce que tu as fait tu as, coupé, tu, as, tu as arrêté l'entreprise Tu l'as vendue Comment ça s'est passé Ça s'est arrêté tout simplement parce que euh, mon fournisseur norvégien s'est fait racheter pour une boîte américaine. D'accord. Et ils ont arrêté la production de cette boisson. Okay. Et pour pouvoir continuer, il fallait que j'embouteille en France. Donc, il m'avait donné la recette. Hein. Il m'avait tout donné. J'avais le concentré, euh, la recette du concentré pour embouter en France. Mais après, c'est un autre domaine. Il aurait fallu que je convainc euh, des, des, soit des gros distributeurs, soit des gros embouteilleurs. Mmh. Il fallait que je m'adosse à une grosse marque. Euh, je n'ai pas su faire. Et euh, ça, donc là, ça fait combien de temps Combien de temps que ça a passé à partir de ce moment-là à aujourd'hui Ça fait combien de temps Ça fait quasiment 18 ans. 18 ans et tu as toujours la formule. Ouais. Ah, J'ai toujours imaginé Attends, de lancer un jour. toujours cette conviction que cette boisson... Euh, par son goût, par sa, son visuel, euh, a un, un potentiel Alors, si Red Bull, là, oui. J'aurais tendance, parce que j'aurais voulu dire non du fait qu'elle soit bleu turquoise et qu'on est dans une démarche de santé, d'écologie, etc. Mais comme Red Bull fonctionne, après tout, euh, oui, ouais. bien sûr qu'elle a. Mais on pourrait faire une version healthy. Mmh. Pour l'anecdote et pour reboucler avec Dayou, on va, parce qu'on va en discuter, à l'époque de Bla Energy, donc ça s'appelait Bla Energy, cette boisson, j'avais même élaboré une recette de boisson anti-aging. D'accord, waouh <rire> Mais elle n'aurait jamais pu sortir parce que c'était tous les composés que j'avais lus dans les, euh, dans les articles que tu lis, genre antioxydants, machin. Donc, c'était bourré de, de, de molécules. Euh, Sûrement que ça aurait, dû, ça aurait eu un goût dégueulasse. <rire> mais mais euh, l'idée était là, de vouloir faire quelque chose dans l'anti-aging, en tout cas, dès, dès l'époque. Mais là encore, tu étais, étais pionnier ou visionnaire parce qu'aujourd'hui, euh, tu as, as des boissons à base de grenades, concentrées de grenades, ouais, ouais. avec en gros, enfin, euh, ils, ils le mettent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais c'est sous-entendu que c'est anti-aging, quoi, tu vois, antioxydants, machin. Donc, effectivement. Et moi, c'est, tu sais, superoxydismutase, enfin, c'est, tu sais, c'est les, les ouais. hard molecules. Euh... Euh, du NAD. Euh... Ouais, ça, je connaissais pas à l'époque, mais ouais, des trucs comme ça. Ouais, parce qu'il y, y en a toujours, il y en a une qui arrive tous les jours. Hein. Euh, ouais ok donc c'était euh, ça c'était vraiment passionnant c'était euh, popé dans la boisson euh, je sais pas si euh, on aurait le temps aussi de parler un peu de, de, du bracelet connecté ou on, on, on fera ça une autre fois si tu veux parce qu'on a quand ouais, même ouais, trois, ouais. trois gros, Moi, trois je, gros... Pense, je pense à une petite anecdote ça intéresse les gens vas -y, vas -y. juste dans la boisson énergétique c'est qu'à un moment donné donc j'ai dit j'ai invité mon concurrent sur un salon ah, oui. en fait, le salon was next comme j'avais enfin il faut, il faut vraiment insister sur le fait que la primeur de l'âge fait qu'on a envie d'aider un jeune mm. et donc quand j'avais 20 ans je suis parti voir Who's Next et je leur ai dit, voilà, j'ai cette boisson énergétique, euh, euh, j'adore votre salon qui, est, qui représente les tendances futures dans le textile. Ils m'ont dit, écoute, euh, on va t'aider. Un stand chez nous, ça coûte 5000 euros, on te l'offre et tu fais goûter la boisson. 
aux gens, tu fais un peu le show, ouais, tu fais le show, tu fais goûter la boisson. Alors en fait, euh, je n'ai pas respecté ce qu'on m'a dit. <rire> non seulement j'ai vendu ma boisson, c'est-à-dire je faisais goûter des petits shots ouais. comme ça et je vendais 2 euros la bouteille. J'en ai vendu pas mal, je crois, euh, crois l'équivalent de 500 euros par jour de boissons vendues. Les gens vraiment aimaient ça. Et ils m'ont réinvité la, la, une deuxième fois et j'ai invité mon concurrent et je l'ai fait payer en fait. J'ai sous-loué mon stand ah là là. <rire> et j'ai fait payer mon concurrent pour qu'il soit à côté de moi. Lui, il offrait les boissons et moi, je continue à faire payer. Donc, ça montre aussi un état d'esprit où, où, entrepreneurial où il faut toujours chercher à… Ce n'est pas seulement gagner de l'argent, mais euh, trouver des, des stratégies pour, euh, pour tenter des choses. Tenter des choses. Euh, Aujourd'hui, c'est la grande mode de ce qu'on appelle du growth euh, marketing. Ouais. C'est un marketing un peu, un peu euh, euh, gros hacking, growth marketing un peu malin, mais avec des outils Internet. Mais j'ai envie de dire aux jeunes qui font ça, c'est qu'avant vous, les gars, il y avait les entrepreneurs avant l'Internet. Nous, et nous, on faisait ça, euh, euh, on, on appelait ça du guerrier marketing. Quoi, tu vois, de, euh, moi, dans un, de mes, dans un de mes aventures entrepreneuriales, j'ai en, envahi un amphithéâtre euh, habillé en commando avec les, mon équipe cagoulé avec des, avec des, des porte-voix à la Mika Indune, tu vois, pour distribuer des, des tracts, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Et on n'avait pas le droit, à, si on se faisait choper, on était banni à vie de, de la fac, quoi, tu vois. Ouais, mais il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Ouais, moi, je pensais à ça aussi, je voulais faire des gros déguisements de bouteilles et dévaler les Champs-Élysées comme Richard Branson l'avait fait. Richard Branson, c'est mon idole. Ah oui, c'est jeune. Il est énorme. Il, il, il faisait tout ce qu'il voulait, enfin, il osait tout. Il osait beaucoup de choses, donc c'était un peu ça l'idée. C'était oser, oser plein de choses. Euh, voilà, je pensais à autre chose, autre chose encore mieux. Euh, comme comme euh, je l'ai dit, ma société s'appelait Energy Drink et la boisson s'appelait Bla Energy. À un moment, je suis parti voir mes concurrents. Donc, euh, quand je voyais que ça ne décollait pas ou que ça ne rapportait pas suffisamment d'argent. Et comme j'étais référencé au Gary Lafayette, chez Colette et chez Printemps, je me suis dit, je vais aller voir mes concurrents et je vais leur dire qu'en tant que Energy Drink, regardez ce que j'ai fait avec la boisson Bla Energy. Et bien, mmh. venez, je fais pareil pour vous. On fait, une, on fait un, un stand, enfin un, un frigo avec que des boissons énergétiques et je vous référence avec moi. On économise sur la logistique. On économise sur, euh, sur les ventes, enfin sur, sur les process de vente, etc. Et c'était hyper intelligent. Tous, ils ont dit oui. Et, et je ne l'ai pas fait donc parce que la boisson énergétique, Blind Energy, ça a fermé et parce que euh, l'adéquation économique n'était pas si évidente que ça, mais euh, il aurait fallu pousser plus. Mmh. Mais donc voilà, il, il faut qu'il faut qu y ait plein d'idées comme ça qui partent en pagaille. C est, c est comme, moi, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Donc. Euh... Bon, on va clôturer boisson énergétique. Tu as toujours la formule et tu y crois encore. Donc, euh, donc relance un appel. Peut-être qu'il y a un entrepreneur qui voudrait… Euh, bon, ben voilà. Vous avez, vous avez un truc qui, 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 est, qui a du potentiel et que, qui est… Voilà. Non, je ne je, je dis, je dis plus rien. <rire> on va faire la transition sur, euh, bah, sur Dayou, euh, ton nouveau projet startup. Enfin, euh, c'est ta startup. Ouais. Donc là, est-ce que euh, comment se fait la transition Parce que tu, tu, avais, tu, tu, tu nous en as parlé un petit, petit, petit peu, tu avais déjà eu l'idée de l'anti-aging en boisson. Euh, mais justement, comment tu es venu euh, comment, comment te, comment dire, aller vers l'anti-aging en particulier Parce que ça aurait pu être euh, Alors, autre chose. Ouais, l'anti-aging, ça m'est venu par, euh, encore une fois, euh, les lectures de jeunesse. Mmh. Donc c'est la lecture de trucs scientifiques, d'encyclopédies, de magazines scientifiques qui m'a fait comprendre que, en fait, euh, quand tu vois l'histoire de l'humanité et toutes les inventions, tu te rends compte que tout est possible. On a réussi à faire voler des avions, on pensait que c'était impossible, on a réussi à aller sur la Lune, on a réussi à aller à, des, à 20 milieux sous les mers, comme l'arrivée Jules Verne. Et donc, tout ce qu'on a imaginé, on a réussi à le faire. Imaginer qu'on puisse vivre indéfiniment, finalement, c'est facile à imaginer. 
pour moi, on arrivera à le faire, à condition de comprendre l'ensemble des mécanismes du corps humain. Donc, c'est juste cette idée-là qui me faisait admettre que c'était possible potentiellement. Et puis, la créonisation. Il y avait une rumeur quand j'étais jeune, c'était que Walter Disney, le fondateur de Disney, euh, il s'était fait cryogéniser. Et bien, juste cette rumeur qui était fausse, en fait, m'a fait, fait dire que c'était en fait la meilleure solution. Tu te cryogénises et t'attends que la science avance pour revenir à la vie. Tout a démarré comme ça. Et, euh, et, et, et en fait, tu avais déjà cette idée de, de, la vie, de la vie éternelle, ouais. de la formule de la vie éternelle. Et euh, donc, tu l'as testé, on va dire, tu, tu voulais la tester dans une boisson. Et la science... Dans une boisson où il y avait aussi l'idée que les abeilles, tu sais, la reine des abeilles, ouais. elle vit... Euh, je crois que c'est 100 fois plus longtemps ou 1000 fois plus longtemps que l'ouvrière, juste parce qu'elle prend de la gelée royale. Donc, je m'étais dit, bah, quand j'aurai suffisamment de budget, je ne je mangerai que de la gelée royale, tu vois. <rire> euh, parce que ça change, ça change, donc on en parlera, la, ça change l'ADN, enfin la méthylation, euh, l'épigénétique de l'abeille, et ça la, rend, ça la rend reine, et ça la fait vivre super longtemps. Donc, l'alimentation a un rôle super capital. Et donc, tout ça, c'est l'alimentation, c'est le sport, et c'est de se dire que que tout ça pouvait changer un petit peu et rallonger l'espérance de vie jusqu'à ce qu'on trouve d'autres choses plus efficaces. Donc, évidemment, entre ton épopée dans les années 2000 et aujourd'hui, petit à petit, la science génétique, biologie cellulaire, biologie moléculaire, tout ça, ça il y a eu un boom. Donc, aujourd'hui, on a énormément de choses qui peuvent nous faire réellement croire qu'on peut, qu peut pousser les limites de la vie humaine en bonne santé. Ouais. Et c'est là où... Tu, tu t'es dit, tiens, ce serait pas mal si je me positionne sur une, sur une start-up qui, qui est vraiment, cette fois-ci, plus technologique Alors, c'est ça. L'idée, c'était que la génétique, c'était en soi quelque chose de très intéressant puisqu'on ne connaissait pas encore le rôle de tous les gènes. C'était vraiment l'avenir de, de la médecine, en quelque sorte, comprendre vraiment le rôle des gènes. Et, et, et puis, j'avais envie de lancer un service comme ça mais sans avoir le temps de m'y occuper parce que j'avais d'autres business que je, que je développais comme l'énergie solaire. Et puis, j'ai vu que 22andMe, le leader américain du domaine, a sorti son test. Et j'ai dit, wow, ça y est, ça, ça démarre, génial. Et puis après, j'ai compris que 22andMe, en fait, ne séquençait que 0,2% des gènes, pas 100% des gènes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir quel est le rôle de 100% des gènes. Et puis, en m'intéressant aux crypto-monnaies en 2017, ben, d'un 2017, je m'intéresse aux crypto-monnaies. Et là, je me dis, waouh, si on arrive à faire en sorte que les gens puissent gagner des tokens, des crypto-monnaies, en échange du partage de leur ADN, on a un outil très puissant pour inciter les gens à séquencer leur ADN et à acheter un test ADN. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée de business, de Dayou. Parce que tu t'es dit, bon, euh, par exemple, si je prends 23,5 et les autres, tu payes des vrais, tu verrais de l'argent euh, euh, numéraire, de, du vrai argent, euh, dollar, euro, euh, peu importe, contre euh, le service qui est le séquençage ou le génotypage de ton, de ton ADN. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, je vais, je vais, je vais, je ne veux pas passer par de l'argent. Enfin, à un moment donné, tu es obligé. Alors, il y a de l'argent quand même, parce qu'en fait, on va vendre quand même des tests. Bien sûr. Donc, on vend les tests. Mais on a tout de suite des crypto-monnaies en échange de cet investissement. Ah, d'accord. L'équivalent de la somme qui est payée pour acheter le test, mmh. on a en échange des crypto-monnaies. Ta propre crypto-monnaie euh, Une crypto-monnaie, crypto ouais. Et puis, par la suite, quand le, la mise en place de la plateforme qui permet l'échange des données entre nous, les utilisateurs, et les chercheurs sera là, eh ben, il y aura des échanges aussi réguliers de crypto-monnaies euh, 
Waouh, alors ça veut, ça veut, en fait, ça veut dire que, quand, parce que souvent, moi, je te présente, je dis, le, le, tu as ambition de tokeniser nos gènes, mais en fait, c'est limite ça. C'est-à-dire que c'est une ICO, non pas de ma startup, mais de mes gènes, en fait. Je ouais. fais une ICO de mes, de mes startups. C'est-à-dire, je ça. vais les introduire sur ta plateforme, mes, mon ADN. En contrepartie, je récupère des coins qui, euh, qui auront une valeur, euh, valeur d'échange, en fait. C'est ça. D'accord. Oui, c'est intéressant. Hmm. Mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est repartir de la base. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de séquencer son ADN Il faut comprendre. On va, on va... Tu es scientifique. Oui, j'espère. <rire> Donc, aide-moi, on va le faire ensemble. Euh, les plantes, les animaux et nous, les hommes, on a la même base qui est que notre corps est fait d'ADN. On... L'ADN, c'est quoi C'est quatre molécules, mmh. ATCG, on va les appeler comme ça. Et en fait, c'est un code binaire. A va avec T, C avec G. Et ça représente les plans, l'architecture de notre corps humain et de son fonctionnement. Mmh. C'est comme les plans, un architecte qui fait des plans d'un immeuble, et c'est grâce à ces plans sur papier qu'il va construire un immeuble qui est réel. Donc, c'est grâce à ce, cet ADN et à ces, ce plan, ce code, que le corps humain est construit et qui va, euh, qui va vivre. Parce qu'il y a sans arrêt des réactions chimiques entre notre ADN euh, qui produit l'ARN et qui produit les protéines qui font fonctionner notre corps. Donc, on mange, on mange des protéines et tout ça est retransformé, etc., pour nous maintenir en vie avec l'énergie euh, qui est transformée, la nourriture qui est transformée en énergie. Et donc, si on comprend ça, on comprend que l'ADN est hyper importante parce que l'ADN, elle peut avoir des bugs, c'est ce qui cause les maladies, c'est ce qui cause les maladies génétiques quand on est et qu'on est avec des maladies génétiques, c'est parce que l'ADN, à la base, a un problème, a des bugs. Ensuite, il y a des problèmes sur la réplication, donc sur l'ARN. Ça, c'est notre environnement aussi qui va influencer la méthylation, qui va coller des molécules sur l'ADN, qui va un peu brouiller le signal des, des, des gènes. Et donc, il faut comprendre aussi notre méthylation et qu'est-ce qui, dans l'environnement, a fait qu'on va développer des cancers du poumon parce qu'on a fumé, qu'à chaque fois qu'on boit de l'alcool, eh on rajoute des molécules de méthylation sur l'ADN. Et ensuite, le microbiome qu'il faut aussi analyser, quand on sait qu'on a autant de bactéries dans le corps que de cellules humaines, on se rend compte de l'impact potentiel de notre microbiome et des bactéries. Et donc, si on arrive à avoir un package d'ADN, donc un test ADN, un test de méthylation, un test de microbiome sur un individu donné, et ben ça, c'est unique. Il me semble que ça n'a jamais été fait. Et on non. a quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les chercheurs et les laboratoires pharmaceutiques. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est réunir ce package, qu'une personne l'achète et en plus l'inciter avec des tokens pour qu'il en bénéficie en termes financiers aussi. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il euh, y, y a des initiatives privées et publiques de séquençage euh, de l'ADN génomique, et, mais aussi de l'ADN microbiote intestinal, pardon, euh, ce qu'on appelle euh, du métagénomique euh, intestinal. Euh, mais c'est souvent euh, du cas par cas, c'est-à-dire que soit on s'intéresse à une maladie donnée, soit on s'intéresse, euh, et c'est souvent un individu. Euh, mais là, en fait, tu te dis, tu as un volontaire qui vient et dit, moi, je veux faire euh, le package complet, c'est-à-dire donc euh, test ADN gén génomique, test ADN microbiote, et euh, ADN et méthylation, donc épigénétique. Et si possible, protéinomics aussi. Vraiment, les protéines… Ouais, C'est aussi, évidemment, le, ouais. le, le must. Quoi. Et donc, tu un individu volontaire, il vient, il dit, voilà, moi, j'ai 34 ans, euh, je fais 1m65, euh, voilà mon lifestyle, donc, parce qu'il va répondre aussi à des questionnaires. Exactement. 
Je suis Donc, sur la partie questionnaire, on a justement développé euh, des questionnaires, environ 1000 questions, avec un généticien qui sort de l'INSERM, du CEA, donc des laboratoires français, donc il n'y a pas de bullshit, c'est très sérieux. Et donc, il y a un questionnaire qu'on a, nous, dans le langage, appelle le phénotypique, mais en fait, on va dire lifestyle, c'est-à-dire pour comprendre euh, quel est le parcours historique de, ces, de cet individu, homme, femme, âge, ethnicité, et, euh, et, et fumeur, pas fumeur, sportif. Exactement, les comportements, euh, la psychologie, l'état d'esprit aussi, parce qu'on analyse aussi les maladies... Euh... Euh, du cerveau, etc. Donc, euh, est-ce qu'on est plutôt dépressif Il y a plusieurs sortes mmh. de gens. Donc, tout ça, il faut essayer de repérer les gènes qui correspondent à des états mentaux pour aider les personnes à identifier. Donc, ce volontaire-là va offrir son package de, 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 de data euh, donc, euh, biologique. Oui. Il récupère, donc c'est quasiment une ICO, puisque toi, tu vas lui donner des coins en retour. Ces data sont ensuite, toi, tu m'as dit que tu es à la mise à disposition de la recherche fondamentale, c'est ça Alors, normalement, donc la personne reste propriétaire de ces données. Et puis, à chaque fois qu'un chercheur va faire une recherche en ligne d'un profil type d'ADN ou de, de data dont il a besoin pour sa recherche, l'utilisateur va recevoir une notification sur son mobile pour lui dire, voilà, tel détaillé et transparent, de manière transparente, tel chercheur a besoin de vos données de tel type de données, pour tel type de recherche, mmh. acceptez-vous ou non de les partager Donc, par la blockchain, etc., c'est comme ça qu'on va donner les autorisations, que les personnes vont donner les autorisations pour partager leurs données. Donc, ils ne vont pas être perdus dans la nature, ils ne vont pas être sur nos serveurs, mmh. ça sera vraiment sécurisé et de cette manière-là. Et alors, justement, le, le, quand le, le volontaire ou le, ton client va récupérer des coins, euh, comment ce coin va se valoriser Parce que sur le papier, ce coin, il a la valeur de ce qu'il a acheté chez toi tu vois, le, prix, le prix de son kit, mais ça, c'est une valeur euh, sur le papier. Il faut oui. qu'il y ait quelqu'un en face pour l'acheter à ce prix-là. Oui. Ou plus, d'ailleurs. Comment oui. ce coin va être valorisé ensuite Plus, moins euh, comme, quel, Comment ah, C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle dans le jargon de la blockchain la tokenomics. Mm -hmm. Et ça, c'est un aspect fondamental et très important pour permettre aux tokens de prendre de la valeur. Mm -hmm. euh, si si j'ai mis autant de temps à sortir ce projet-là, c'est justement pour vraiment réfléchir au mieux et faire en sorte que le token prenne de la valeur dans le temps. Alors, j'ai réfléchi à des mécanismes. Alors, il y a plusieurs sortes de choses qui existent déjà. Par exemple, ne pas avoir une supply infinie. Donc, ne pas avoir des tokens à l'infini, mais avoir une, une offre limitée de tokens, avoir une destruction de tokens dans le temps, par exemple. Mmh. Donc, on peut imaginer toutes sortes de mécanismes. Et moi, un point sur lequel je voulais insister, c'est faire en sorte que le site Internet d'Ayou puisse accepter le token à un prix fixe, quoi qu'il arrive, même si sur le marché, il est en dessous de sa valeur. Ça va, faire une, ça va faire une sorte de pression acheteuse parce que forcément, si la valeur est, si moi je l'accepte sur Dayou à 1 euro et que sa valeur sur le marché est à 0,7, forcément il y a un delta de 30 centimes à prendre. Donc ça va inciter les gens à l'acheter et ça va faire remonter le cours. Donc voilà, voilà le genre de mécanisme qu'on va mettre en place pour, euh, pour non seulement maintenir le cours et le faire progresser dans le temps par des destructions de tokens ou par des, des procédés. Est-ce qu'il y aurait des corrélations aussi à chercher avec, par exemple, avec des découvertes qui peuvent être faites en corrélation avec ces data ou pas euh, Tiens, Alors, un peu à l'image des, des startups justement qui font des STO ou euh, la tokenisation, j'ai envie de dire, de, de, de leur actif, ensuite pour le marché secondaire, va peut-être être aussi dépendant de, leur, de la performance économique de la startup. Alors, on, ouais, on réfléchit à l'idée que le token puisse servir, enfin, pas que le token puisse servir, il pourra servir, mais avant ça, qu'on puisse gagner des tokens en... en donnant accès à, ses, à son storage, à, son, à, ses, à de l'espace de données, de l'espace de stockage, 
sur son ordinateur ou son mobile. Tu vois, euh, tu as de l'espace disponible sur ton ordinateur, ben tu, le, tu le mets à disposition de Dayou. Et dans ce cas, on va les utiliser et te rémunérer en token. Ça, c'est une manière aussi. Et l'autre manière, c'est d'être une plateforme ouverte, de ne pas seulement avoir des chercheurs en intelligence artificielle pour analyser les données au sein de Dayou, mais de laisser l'opportunité à des génies en Inde, par exemple, ou en Chine, euh, en, en intelligence artificielle, qui puissent avoir le droit d'accéder aux données, euh, bien sûr, demandant les autorisations, de jouer avec les données et de tester des algorithmes. Et s'ils découvrent des choses intéressantes, d'être, pourquoi pas, rémunérés en token. Mm. Et le token pourrait servir aussi, cette fois-là, à investir dans des startups ou à investir dans des, euh, dans des découvertes justement qu'on va faire grâce à ces données. Si un chercheur en IA fait une découverte en corrélation avec, euh, avec l'ADN ou euh, ce qu'il trouve avec les données, que ça aboutit à une, euh, une thérapie, et ben on fait une spin-off, donc une société dédiée. Et ben là, on pourrait miser ces tokens pour la financer, par exemple. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait utiliser et développer pour, pour faire en sorte que ça prenne de la valeur. C'est prometteur et euh, excitant à la fois. Euh, et là, tu en es où euh, et Quels seraient, je dirais, tes... Euh, prochain step Oui, prochain step. Qu'est-ce que tu cherches à faire là dans les, dans les prochains mois ou, euh... Alors, on a fait un premier test. On a vendu pour un Black Friday une cinquantaine de tests dans le monde entier. On a stoppé parce que le, le partenariat ne nous a pas convenu. Donc, on est reparti quasiment à zéro. Pendant tout, tout le moment du Covid, on a développé les questionnaires donc avec le généticien. Et là, on repart avec un nouveau partenaire qui va nous donner accès justement à l'ADN et à tous les tests dont j'ai fait mention déjà. D'accord. Donc là, on attend juste une offre de la part de ce partenaire pour, pour mettre ça sur le site Internet. C'est un labo. Hein. C'est un laboratoire. Ouais, ils ont... possèdent toutes les machines les plus modernes. C'est un des plus modernes laboratoires au monde qui est, situé, enfin, voilà, qui est situé, qui a des laboratoires dans, à Abu Dhabi. Non, je préfère le dire parce que je, pour les gens qui ne le savent pas, Bien par sûr. exemple, 23,5, MyHeritage, aucun n'a de séquenceur à la, à la maison, hein, aucun. Donc, je vous rassure, ils, ont, ils, ont tous, ils outsourcent tous ça à des labos qui sont, eux, euh, des laboratoires spécialisés qui ont les, les séquenceurs, euh, les, les, les PCR. Bien sûr. En fait, en fait c'est deux métiers différents. Voilà, c'est exactement ça. L'investissement dans les machines est tellement colossal qu'on ne peut pas être en même temps investisseur dans les machines et euh, séquenceur et, et interpréter les données et puis euh, jouer avec les données et faire l'interprétation et faire les découvertes ensuite avec les données. En fait, où est la valeur Pour Dayou, la valeur n'est pas dans le séquençage d'ADN ou dans les machines en soi, c'est vraiment dans les futures découvertes et les thérapies qu'on va découvrir mmh. grâce à, grâce à l'analyse des données et à l'IA. Ah, c'est fascinant. Et puis la tokenisation aussi, les cryptos. C'est là où nous, on a envie de mettre notre valeur. C'est vraiment euh, faire avancer la médecine et la longévité humaine. Et euh, avec les datas euh, de tes clients, euh, mais en fait, ils sont plus que des clients. C'est euh, des, ah, des partenaires, c'est des fournisseurs. Voilà. Des... Ça. Ils, sont, ils sont clients parce qu'ils achètent un test, parce qu'ils le rémunèrent. Mais après, ils sont, ils sont partie prenante littéralement. Ouais. Donc, quand ils, quand, grâce à leurs données, il euh, y a quelque chose qui sort par un labo euh, et qui, par exemple, comment est-ce que tu peux, est-ce que tu penses que tu peux avoir euh, une main dessus sur cette découverte, par exemple, pour faire une start-up spin-off en collaboration, un peu comme un, comment t'expliquer ça C'est comme si, euh, c'est comme si tu fournissais des datas à, une, à un laboratoire public, ils trouvent quelque chose et ensuite, ensemble, vous décidez, par exemple, de créer une start-up euh, spin-off, cette fois-ci dans, euh, dans le dur, quoi, c'est-à-dire qu'il va développer la molécule, etc., la tester en essai clinique, etc. Est-ce que tu penses que tu peux avoir ce type d'action ou ce type de, 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 
presque on dirait de, de vision startup studio, mais euh, euh, oui, c'est l'idée. Je crois que c'est possible ou pas Possible, j'espère, mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée, d'accord. C'est vraiment l'idée de okay. développer plein de startups et de et même pourquoi pas un fonds d'investissement mmh. pour investir dans des domaines qui sont connexes mais qui sont reliés à la longévité humaine, c'est-à-dire les organes artificiels. Euh, les, donc, thérapie génique, c'est presque automatique, mais les cellules souches, euh, y a la créonisation, pourquoi pas, toutes ces choses-là. Et donc, il va falloir bien ficeler aussi euh, contractuellement le partenariat avec, euh, avec celui qui va venir exploiter les datas pour en tirer quelque bien chose, sûr. pour ne pas qu'il s'en qu aille avec. Quoi. Mmh. Bien sûr. OK. Bon, bah, écoute, c'est euh, fascinant et euh, prometteur. Et donc, euh, sur Dayou, donc tu m'as dit là, tu es en train de, 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 de finaliser les dernières discussions avec un nouveau partenaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur Dayou que tu aimerais bon, Après, c'est la partie tokenomics où, euh, où on, on, va, euh, on va certainement euh, embaucher ou accueillir l'équipe qui va, qui va justement euh, sortir l'ICO en quelque sorte, mmh. ou sortir le, toutes les, le white paper, on va dire. D'accord. Pour le rendre public, afin que chacun puisse s'imprégner de du projet. Et là, tu as un timing ou, euh, ou pas encore Dans les trois mois. Ah oui, quand même, euh, ah oui, ça va vite. Oui, il faut. D'accord, bah c'est top. Donc, donc, tu seras réinvité alors. <rire> <rire> ouais, je rigole parce que c'est euh, cool, quoi. Putain, c'est euh, dans trois mois. Putain, donc, il faudra refaire une émission, mais cette fois-ci, un peu plus… Euh, tu pour, vois le lancement, pour le ouais, lancement. Déjà, cool. déjà, je te dirai dès que le packaging est en ligne. Ouais, 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 bah oui, j'y tiens, ouais, c'est clair. Bon, bah ça, c'est cool. Bon, bah écoute, Dayou, c'est euh, super. Hein, euh, je pense qu'on a à peu près, on a compris un peu la, la vision. Euh, moi, ça me fait penser un peu aux pyramides d'Égypte, hein, tu vois. Euh, ça fait plus de 5000 ans que l'homme construit des, des pyramides pour devenir immortel. Bah, 5000 ans encore, si ça, on est encore animé par ça, tu vois. Donc, bravo, bravo Alors, pour. Si, euh... si on parle de la longévité, effectivement, l'homme rêve de, 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 la, de la longévité ou de l'immortalité depuis. Euh... Depuis très très longtemps, euh, et le enfin, les pyramides d'Égypte sont le reflet de ça. Mmh. Ils croyaient en une vie après la mort. Et euh... alors, ça me fait penser à l'émission avec Enthoven, oui. à laquelle j'ai participé, à laquelle j'ai participé, où justement je parlais de ça aussi, euh, des pyramides d'Égypte et des religions qui sont euh, aussi euh, la croyance de la vie après la mort. Et là, l'idée, c'est de prolonger l'espérance de vie sur Terre. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Vivant, vivant et en bonne santé. Vivant et, en, vivant, vivant et en bonne santé. Bon, bah super, super. Donc, on va revenir, on va revenir t'interroger euh, au Dayou. Hein, euh, Avec joie. Bon, bah écoute, on va faire, on va passer sur, euh, sur Ava Capital. Yes. Donc, tu es Alors, Ava Capital, oui. Alors, Ava Capital, donc, euh, Alexandre Richaï, c'est le fondateur. Mmh. C'est un entrepreneur qui a créé plusieurs boîtes aussi à l'origine. Alors, sa première boîte, c'était une fintech pareil dans les années euh, avant, avant les années 2000 donc euh, très précoce aussi alors pour l'anecdote comment j'ai rencontré Alexandre Richaï c'est marrant parce que c'était à la télé je l'ai vu passer à la télé et puis euh, ça m'a inspiré ce gars de 17 ans moi je suis je crois que j'ai un an de plus que lui donc euh, ce gars de 17 ans qui à l'école même crée une start-up et la revend dans les 1 million d'euros je crois à l'époque il avait dit à la télé euh, je crois que les chiffres sont, sont, sont ceux-là. Alexandre, si tu nous écoutes, tu as envie de passer. Moi, je serais ouais. <rire> Et donc, ce qui est marrant, c'est que euh, quelques années plus tard, totalement par hasard, je réponds à une offre d'emploi et je tombe sur lui en entretien d'embauche. Mmh. Et on fait connaissance, on sympathise et on reste en contact depuis. On s'est tourné autour pas mal. Et puis, il y a deux ans, à peu près deux ans, euh, je l'accompagne pour euh, 
dans un de ses investissements, dans, une, dans le bureau d'une start-up. Et puis, euh, il aime bien l'analyse que je donne de, sur cette start-up. Et puis, il me dit, ben, rejoins-moi et aide-moi à sourcer des start-up, à les analyser. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, donc ce qu'il cherche, en fait, c'est des entreprises françaises. Donc, il a modifié un peu sa thèse d'investissement, mais donc aujourd'hui, c'est des entreprises françaises qui font aux alentours d'un million d'euros de chiffre d'affaires mmh. et qui sont sur des secteurs plutôt résilients comme le recyclage, l'air, l'eau, ça peut être la robotique, la physique, enfin, l'ordinateur quantique, des choses comme ça. Donc, assez futuriste et en même temps, secteur très résilient, l'éducation, des choses comme ça. D'accord. Et, euh, et si est-ce qu'on peut parler un peu des anciens investissements On va ouais, dire dans je vais te dire les investissements que moi, j'ai permis de faire. Donc, il m'avait consulté, par exemple, sur Naibou. Alors, Naibou, justement, c'est une entreprise de microbiome française. Mmh. Ils font des tests de microbiome. Euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu une discussion avec le fondateur, justement, pour, pour, pour rejoindre sur Naibou, pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Euh, on pourra en parler à l'occasion. Euh, il a investi dans Cibé Life, qui est une biotech très intéressante, qui lutte contre la mort programmée des cellules. Mmh. Euh, ça, c'est une boîte que j'avais identifiée aussi. Goliath, qui est une fintech qui nous permet d'investir dans les cryptos et dans les actions de manière fractionnée. Et, et, et il a investi, par exemple, dans Life Signature, qui est très spécial. Je vous invite à regarder le site internet. Voilà, des choses comme ça. Alors, s'il a fait des exits, oui, il a, fait, donc il a une centaine de participations aujourd'hui. Je ne connais pas toutes ces exits, mais je sais qu'il a fait Fruits, qui est un, un réseau social de rencontres comme Tinder. Mm qui s'est revendu à Bumble pour pas mal d'argent. Wow. Et il y en a d'autres similaires. Euh, Bumble, c'est le, le Tinder qui, a, qui, a, qui fait de l'anti-Tinder. C'est-à-dire qu'il laisse aux femmes le, 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 je dirais le, le soin d'accepter voilà. ou non de discuter. Oui, voilà. euh, ouais, c'est intéressant. Et, et, et en termes d'investissement, c'est quoi les tickets Alors Les tickets, oui. Les tickets d'Alexandre sont de l'ordre de 30 000 euros. D'accord. En général. 30 000 Il est arrivé de mettre plus, de mettre moins aussi sûrement, mais en, en, en général, c'est 30 000. La moyenne, c'est 30 000. Euh, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il investit seul ou est-ce qu'il fait des SVP avec des buddies ou est-ce qu'il part Comment il fonctionne il est, il est plutôt seul, mais euh, il, il a des réseaux, il a des contacts si besoin de, pour euh, mobiliser de l'argent auprès d'autres investisseurs. D'accord. Et… Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, et Parce que sur son site internet… Euh, il, il adore aider sur le côté… Ah, ouais. Euh, ouais, il, a, il, a assez, il est très fort sur le côté euh, marketing, euh, digitalisation, parce que c'est un ancien codeur, un ancien ouais. développeur. Donc, euh, il aime bien aussi euh, challenger les projets, challenger les fondateurs. Euh, moi, ça m'est arrivé de voir qu'une personne qui vient avec une idée ben, ou une startup carrément qui a presque démarré et de, de re retourner et de partir avec une autre idée… Il y a un pivot carrément fait par Alexandre <rire> où le business est plus intéressant et, et où il, là, il va accompagner. Donc voilà, des choses comme ça. Donc, il, est, il, est vraiment, il s'implique vraiment dans chacun il de ces… Il s'implique vraiment, surtout au début, mmh. surtout dans la phase initiale. Mais oui, il s'implique, ouais. Et euh, vous avez des rendez-vous récurrents avec votre portefeuille Comment ça se passe euh... Alors, avec le portefeuille, je ne peux pas te dire. Euh, C'est sûr qu'il y a des liens réguliers entre Alexandre et, et toutes les startups du portefeuille. Euh, après Alexandre et moi on se voit une fois par semaine pour discuter des futures entreprises que moi je sélectionne ou que je source ou qui me contactent 
Ah oui, et en termes de sélection, euh, vous aimez quel... Enfin, tu m'as dit que ça avait un peu bougé, on va dire sa thèse a un peu bougé, mais... Euh, ben moi, tu as, que... as vu les boîtes que je t'ai citées. Hein. Ouais, c'est plutôt... C'était euh, Life Science, Biotech, ouais. c'était Crypto. Il hum. euh, y avait Dude qui a, qui, qui a quelque chose sur Internet. Donc moi, j'aurais tendance à favoriser ce genre de boîte. Mais en fait, euh, bien sûr que l'écologie m'intéresse énormément aussi. Là, je l'ai présenté récemment, e-garage, qui est un garage qui permet de réparer les voitures électriques. Euh, et j'adore ce concept parce qu'ils ont un savoir-faire qui est largement supérieur aux constructeurs automobiles électriques eux-mêmes. Et ils oh. sont beaucoup moins chers. Donc, euh, je fais de la pub de manière intentionnelle. Ils sont déjà très avancés, donc ce n'est pas pour Alexandre et pour nous. Mais, euh, mais si je peux les aider à ouvrir le garage parisien, ben, j'en serais ravi, par exemple. J'aurais proposé. Ouais, donc vous cherchez quand même de c'est le mot il y a quand même le mot innovation dans, dans les projets qui vous qui vous que vous que vous sélectionnez hein. moi surtout oui après euh... mm. oui oui d'accord et là vous êtes en vous êtes vous acceptez des, des pidecs ou vous ouais, êtes en... d'accord oui, je, je précise parce que euh, les, les business angels parfois ils ont ils ont c'est un peu c'est ça dépend de leur, leur liquidité hein. Bien sûr, il y a oui. des moments ils sont fermés les portes il y a des moments ils ouvrent donc là est-ce que là ou là vous êtes plutôt oui, plutôt ouvert Plutôt ouvert. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Ça marche. Bon, bah, je crois qu'on a, a fait une belle interview. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à peut-être à rajouter sur ce que tu voulais rajouter sur, sur ton parcours, sur Dayou, sur Ava Est-ce que tu as envie ou... Non, moi, je, je voulais, à moins que c'est pour euh, conclure, il y avait de, des questions sur euh, des conseils. Ah oui, mais ça, c'est après, c'est en conclusion, ça. Non, sinon, euh, je vous invite à. Si le projet Dayou vous intéresse, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou, euh, ou n'importe quel support pour me dire si vous avez envie de contribuer d'une manière ou d'une autre ou si euh, voilà, ça vous intéresse de près ou de loin, n'hésitez pas. On est toujours à la recherche de personnes qui seraient volontaires pour, euh, pour aider parce que c'est un gros projet. Euh, <rire> il y a beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, et nous, nous aider à démocratiser ce, ce domaine-là. Parce, parce que je ne l'ai pas dit, mais en France, il est interdit de faire des tests ADN. Donc... Euh, il faut trouver des moyens de faire avancer les choses. <rire> ouais, alors ça, c'est fou hein, quand même. Hein, il faut. J'espère que ça va évoluer parce que c'est quand même d'un énorme ridicule. Euh, les tests euh, de comment dire d'héritage, pas, pas d'héritage, mais de, de comment d'ascension, tu sais, quand tu fais. Oui, le... en test free. Euh, ouais, Ceux-là, je crois qu'ils sont, ils sont, ils sont autorisés, non Oui. Ceux-là sont autorisés. Ils sont autorisés, mais je, je, je me demande s'ils ne sont pas autorisés quand c'est un acteur étranger, c'est toléré, mais je ne connais pas d'acteur français qui propose ça. C'est ridicule d'ailleurs. Comme c'est interdit, tu vois, il n'y a aucun acteur français qui s'est vraiment implanté en France avec ce sujet-là. Il euh, y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais sur, sur des articles pour montrer l'impact du microbiome, et c'est revenir un peu en arrière, mais par un exemple, on a montré que, que le microbiome influençait l'obésité, donc sur des souris, juste mmh. en changeant le microbiome de souris, on a rendu des souris obèses, maigres et inversement. Et inversement, ouais. non mais c'est, moi tu sais, je pense que le microbiome c'est une des découvertes, c'est-à-dire on le connaissait avant, on parlait de la flore intestinale, bien sûr, mais on n'avait pas conscience de son importance. Ça fait à peine dix ans que ouais. les data s'accumulent, les résultats scientifiques s'accumulent. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maladie, une seule condition humaine, une seule, un seul comportement psychologique humain qui n'est pas euh, corrélé ou corrélable au microbiome. Alors, il n'y a peut-être pas forcément de, de, de lien mécanistique, mais en fait, le lien mécanistique, il arrive toujours un peu plus tard. Hein. 
Ouais. Mais, euh, alors oui, et... alors c'est marrant parce que ça me fait penser à cette interdiction d'ADN en France. Ça me fait penser à l'interdiction d'autopsie au Moyen-Âge, à l'époque. Hmm. Donc, il a fallu que des gens bravent l'interdit et fassent des autopsies en cachette pour faire avancer la médecine. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'équivalent de l'autopsie, c'est justement creuser dans les datas. Enfin, creuser. Euh, en tout cas, euh, euh, séquencer son ADN, connaître ses données, ses datas, pour, euh, pour, pour euh, voir ce que l'on va faire avec et pour apprendre davantage sur euh, l'ensemble du corps humain et ses processus. Ça, c'est un combat à mener, c'est de faire tomber cet interdit ridicule qui est ouais. sur, les, ouais. sur les entrepreneurs français dans le domaine de la santé. C'est... Euh... C'est scandaleux, c'est ridicule parce que effectivement, ça n'empêche pas les Français de faire des tests ailleurs, aux étrangers. Exactement. Donc euh, c'est vraiment ridicule. Il faut vraiment qu'on se batte. Et en faire... plus, et en plus, toutes les données partent donc à l'étranger. Bon, moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait avancer la science en général. Et pour moi, on n'a qu'un globe, qu'une humanité. Donc euh, si la science progresse, tant mieux. Mais c'est dommage pour la France. On est d'accord, on va faire ce qu'il faut pour faire tomber cette, cette <rire> exception française ridicule. Ouais. Euh, bon, bah écoute, super. Euh, en conclusion, euh, est-ce que euh, tu aimerais donner euh, des conseils aux néo-entrepreneurs Conseils, ça peut être inspirationnel, opérationnel, c'est-à-dire attention à, attention à ça, inspirationnel. Et après, éventuellement, si tu as quelque chose qui t'a inspiré toi en tant qu'entrepreneur, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être en dehors de l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose qui t'a vraiment touché, qui, que tu aimerais recommander. Alors, sur les conseils, moi, je, je trouve qu'on ne peut pas donner de conseils parce qu'en fait, ça dépend tellement de la personnalité qu'on a en face de, de soi. Chaque entrepreneur a une personnalité différente et l'un peut réussir d'une manière et l'autre pas de la même manière. Donc, c'est c'est très différent. Donc déjà, je dirais qu'il faut bien se connaître, bien connaître ses forces et ses faiblesses pour voir, connaître son why, pourquoi on a envie d'entreprendre, pourquoi on veut euh, aller dans tel domaine ou tel domaine et de quelle manière avec des associés ou sans associés. Donc vraiment se connaître et savoir pourquoi on le fait, pourquoi on se lève le matin. Après, moi, je recommande de lire de tout, d'être curieux et surtout de la véritable science. Moi, mmh. c'est ça que je recommande, c'est vraiment lire de la véritable science parce que ça nous donne une perspective de ce que pourrait être le futur, savoir ce qui se passe dans les laboratoires de recherche qui n'est pas encore sorti. Et ça donne donc plein d'idées de business avec des gros potentiels. Et quand tu dis lire de la véritable science, tu opposes ça à quoi, par exemple alors, alors, je pose ça. Non, déjà, ça serait donc, parler d'encyclopédie et euh, de magazines scientifiques, mmh. Science et Vie, Junior, Science et Vie, La Recherche. Avec un vrai travail journalistique. Voilà. Et donc, et donc euh, voir les articles de... Les articles scientifiques réellement sur PubMed et sur euh, donc, euh, les magazines américains comme Nature, etc. Donc, la vraie science. Contrairement, je dirais pas de la fausse science, mais contrairement à des, euh, à des informations qu'on peut voir sur Internet qui sont non sourcées, qui sont certainement fausses, qui ne sont pas baquées par des études scientifiques avec des, un nombre suffisant de cohortes et de, de gens. Enfin, voilà, tout est, euh, on pourra en parler. Et je pose ça aussi aux romans. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut lire des romans pour... Euh, pour sortir la tête de l'eau, etc. Mais ce n'est pas avec des romans qu'on va... Pas avec tous les romans, mais en tout cas, ce n'est pas avec des romans qu'on va apprendre vraiment des choses super intéressantes, si ce n'est d'autres choses. Pas sur l'entrepreneuriat. Ah, super. Et puis, et puis, ce que je recommande, c'est de faire un tour du monde. Ah oui, c'est vrai, ça. Tu l'avais déjà dit, oui. Ouais, vraiment faire un tour du monde. Ça ouvre l'esprit. Et toi, tu l'avais fait à la fin de tes études, non Moi, je ne l'ai pas fait. Non, non, justement. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je voyageais dans ma tête et je pense que ça, devait, ça me manquait. <rire> Bon, bah écoute, euh, je pense que c'est pas. Et, et après, pour les podcasts, Génération du It Yourself, je recommande. Ouais, excellent. Euh... Euh, un blog, c'est euh, James Altucher. Tu connais 
Non, bah, part, tu me passeras le lien, comme ça je le mettrai. Ouais. Mathieu Stéphanie et Douy génération du Dursel, tout le monde connaît, mais je le mettrai aussi, évidemment. Euh... Et puis lire des biographies. Ah, des biographies intéressantes. Ouais, ouais. Des gens qui nous inspirent. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Harold. C'était un plaisir. Merci, Harry. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.